0: Seguimos en Desde Cero y tenemos del otro lado, antes decíamos de la línea, pero no, está de, de, del otro lado de la pantalla, el presidente de Club Colegiales, Tomás Costa. Tomás, ¿cómo te va? ¿Todo bien?
1: Hola, ¿qué tal Santiago? ¿Cómo están cómo están ustedes? Muy bien, yo por suerte, tranquilo, todo bien.
0: Bueno, bueno, me, me, me alegro mucho. En este momento eh, estar tranquilo es algo saludable, eh, desgraciadamente, pero bueno, aquí estamos. Eh, Tomás, eh, te queremos consultar cómo se encuentra en este momento el club, club colegial es un club, eh, club de muchos años dentro de la Ciudad de Buenos Aires que tiene su sede social dentro de la Ciudad de Buenos Aires y tiene su estadio en Munro, en la provincia de Buenos Aires y bueno, cómo los está tratando eh, esta situación de, de pandemia de coronavirus a, a, a ustedes en particular
1: y la, la verdad es que es medio, medio complicado no creo yo para, para, para nosotros y para todos los clubes es una situación muy particular, muy peculiar, en la que creo que ninguno de nosotros creía que nos íbamos a encontrar, tanto eh, dirigentes como jugadores, eh, creo que en todos los aspectos. Así que tratando de sobrellevarla de la mejor manera, creo que como me, cada vez que me preguntan digo lo mismo, Colegiales está bien, eh, podría, estar, podría estar mejor, pero podría estar mucho peor.
0: Ok, mira, una nota que diste en agosto del año pasado, Dijiste que el 90% del presupuesto del club pasaba por los ingresos del fútbol. Eso, en este momento, ¿cómo está repercutiendo en ustedes?
1: sabes cuál es el tema, Santiago? Que eh, acá el, el gran inconveniente que tenemos nosotros es que hasta, hasta ahora, eh, que recién ahora por ahí empezamos a ver los contratos que, que se han vencido y uno se ahorra, entre comillas, eh, algunos pesos, pero hasta hace un mes, o sea, hemos pasado tres, cuatro meses eh, prácticamente con los mismos egresos que teníamos antes de que comenzara la pandemia y los ingresos se redujeron notablemente, porque las publicidades que habíamos logrado este, concatenar, que habíamos logrado conseguir, se fueron cayendo. Y la realidad es que hoy, eh, sacando por ahí, no sé, la, la apertura de la cancha a los días de partido. Y alguna que otra cosa, los jugadores siguen cobrando, los empleados siguen cobrando, este, digamos los servicios se siguen pagando y la realidad es que eh, nosotros seguimos, seguimos teniendo prácticamente los mismos ingresos, o perdón, tenemos menos ingresos y los mismos egresos que, que antes de que esto comenzara.
0: Eh, claro, eso es algo que en, en los clubes de ascenso no, no se refleja tanto porque en los grandes medios no, no, no se habla del de, de fútbol de ascenso, sobre todo de categorías como la primera B, que es la que está que la que está cole, eh, y no me quiero imaginar categorías más abajo donde es muy importante el aporte de diferentes empresas y empresarios que son eh, seguidores del club o, o allegados o, o gente de zonas aledañas y que, por supuesto, esta, esta situación los ha golpeado también a ellos en el bolsillo y, y tener que aportarles a a, a, en publicidad cuando tampoco están teniendo ingresos y me imagino que debe ser costoso bueno y recae en, en ustedes eh, decías bueno a partir de ahora del 30 de junio donde se dejaron de, de bah, se cayeron varios contratos porque bueno obviamente no, no no se renovaron cómo ves la cosa de acá a un par de meses de, de que vuelva al fútbol que tampoco hay una fecha cierta
1: yo creo que mientras esto más se estire en el tiempo, más este, complicaciones vamos a ir teniendo los distintos clubes. Obviamente que es de celebrar las medidas que se vienen tomando desde, desde el gobierno y sobre todo recalcar que AFA nunca nos ha dejado a un lado. que Eso es muy importante porque, como bien vos decías, en ese momento era un 90%, hoy por ahí hasta antes de la pandemia era un poquito menos. Eh, el presupuesto que ingresaba de AFA, pero es fundamental, es fundamental para nosotros y creo que es imposible pensar en la estabilidad de un club sin ese ingreso que, que nos da AFA. Así que, digamos, tenemos creo hoy la, la, el dinero de AFA asegurado hasta septiembre, que es lo que han dicho los dueños de los derechos televisivos que iban a abonar, pero bueno, obviamente, por más de que se siga abonando y demás, eh, llega un momento en que la vida social del club, si no arranca, el club tiene complicaciones lógicas de estar cerrada durante 5 o 6 meses sin tener ingresos. Hoy por hoy, eh, por suerte, estamos teniendo buenos ingresos desde, desde lo que es indumentaria, la gente tiene más, más tiempo para estar dentro de la casa y, y por ahí ver y comprar, pero, pero bueno, también a la gente se le va acabando el resto, se, la billetera empieza... A pedir un descanso y, y los clubes no somos la excepción.
2: Y Tomás, esa cuota, que, esa cuota social del club, ¿cuánto cayó con todo, con todo esto que
1: venimos arrastrando de la pandemia? Hoy estamos cobrando más o menos a un, entre un 30 y un 35% de la masa societaria que está morando. Que está es, digamos, es muchísimo porque hay un 30% que, que sin nada, o sea, digamos, sin que vos le des nada te está pagando, pero a la vez, si lo ves del otro lado, hay un 70% o sea, eh, que, que ha dejado de pagar. Entonces, obviamente que eso nos complica, si bien estamos agradecidos a quienes nos están dando una mano desde, desde lo que es la cuota social y desde lo que es eh, las donaciones que hemos recibido, eh, pero bueno, obviamente que son complicaciones que vamos afrontando en el día a día.
3: ¿Cómo andas, Tomás? Buenas tardes, eh, Willy, acá te habla. Eh, vos hablabas recién de una vuelta al fútbol, recién en septiembre, de que la AFA por ahí estaba colaborando. Se habla también de que el protocolo que presentó AFA al Ministerio de Salud, lo vieron los infectólogos, muchos lo, lo dijeron que está muy bien. Pero el tema es llevarlo a cabo en los clubes. En los clubes de primera, por ahí quizás, zafan un poco más con el tema de dinero, en los clubes de, de ascenso como colegiales, ¿Cómo, ¿cómo lo ves? ¿Se puede llevar a cabo? Van, le dijeron que van a recibir una ayuda de las cosas que tienen que implementar, que por ahí los clubes eh, como como el tuyo, como el que estás presidiendo no, no llegan a cubrirlo ¿Cómo, cómo es ese tema?
1: Sí, eh, ¿qué haces, Willy? Yo aclaro una cosa para, para no generar malentendido, yo dije que la plata de la televisación iba a estar hasta septiembre yo no sé si el fútbol vuelve en septiembre y viendo cómo viene el panorama no, no estoy seguro eh, pero sí, obviamente que a ver, yo digo, digo siempre lo mismo, me parece que, que hoy el apoyo eh, que, que estamos teniendo es, es excelente, es eh, como digo, un requisito sine qua non para poder seguir sustentando un club, ahora, dicho esto he visto los protocolos, creo que están muy acertados obviamente creo que hay que ir haciéndole eh, ciertas eh, modificaciones según la categoría, porque eh, no es lo mismo un club de, como vos bien mencionabas, de, digamos, de, de primera B Nacional ya hay diferencias, ni hablar de primera a la D, de primera a la C. Entonces creo que, que cada categoría tiene que ir teniendo una implementación acorde a su categoría. Eh, pero la realidad es que si vos me decís, hoy colegiales están en condiciones de afrontar 30.0, 000, 400 mil, 50.0 000 pesos en testeos mensuales para, para que retorne el fútbol, te digo que no. Creo que ningún club de la B Metro puede hacer frente a, a los testeos y a las implementaciones que son necesarias para que hoy vuelva al fútbol. Creo que eso es un poco eso lo que la gente tiene que entender. No es simplemente eh, que vuelva la gente que vuelvan los jugadores, entrenen y está todo bien. Porque aparte, lo peor digamos en esta pandemia no es lo que pasa dentro de la cancha, sino que cómo llegan los jugadores a los entrenamientos. El transporte público, sus transportes personales. Creo que ahí está el meollo de la cuestión, que es lo que la gente no está viendo. Porque sí, el protocolo de entrenamos de A3 sin contacto y esto se puede establecer y está muy bien. El tema es cómo llegan a los entrenamientos los jugadores y quién costea estos testeos, que yo entiendo a la AFA también, ¿eh? porque no le caigo, digo, si, me, si se lo cubre a la B Metro se lo tiene que cubrir a la, la B Nacional, a la C, a la D, al Federal, o sea, es entendible también. Hay que buscarle una vuelta, una vuelta de tuerca ahí, creo, como para que lo, la vuelta a los entrenamientos sea realmente llevable a cabo.
0: Sí, y aparte, Tomás, por algo que hacías hincapié recién, no solo son los jugadores. Eh... Un club tiene un montón de empleados, tenés eh, cuerpo técnico, utileros, cuerpo médico, que es algo no menor en este momento, que justamente los médicos de, de tu club, imagino que deben estar atendiendo en hospitales, clínicas, y deben estar en contacto con, con contagiados. Eh, ¿Tienen contacto con, con ellos en este momento? ¿Se, se los escucha? Eh, imagino que sí, que escucharlo lo deben escuchar, pero bueno, ¿qué, qué es lo que les dicen eh, eh, a raíz de esto?
1: Seguro, seguro, tal cual lo que, lo que vos decís, Santiago, es, es así, digamos... Porque uno muchas veces escucha, no, hay dirigentes que están haciendo avivadas para dejar de pagar contratos. Nosotros, yo por lo menos me hago cargo de lo que pasa en mi club. De los 11 contratos tratamos de renovar la mayor cantidad eh, y hoy tenemos prácticamente 5 contratos renovados y una oferta sin responder de uno de los jugadores que, que, que se les vencía el contrato. Entonces digo, eh, creo que a veces hay una mala intención o, o, o obviamente a veces justificado, ¿no? Se lo ve mal al dirigente. Tenemos que hacer una autocrítica también de por qué se nos ve así. Pero, pero creo yo que, que la situación es, es muy compleja, realmente es muy compleja, no, no, no le quiero esquivar al bulto, pero esto que vos decís es así, o sea, tenemos profesionales de la salud que están en contacto con los jugadores, estos jugadores a su vez vuelven a su casa y están en contacto con otra gente, y así es como se va esparciendo el virus, esa es la realidad. Entonces, sí, estamos en contacto con el cuerpo médico, están preocupados porque ven, un, sobre todo bueno los, los chicos que, que están atendiendo en, en provincia, ven un cambio durante estas últimas semanas para mal, ven un incremento de casos y es una preocupación lógica que, que creo que es la que todos tenemos.
2: Y Tomás, ¿qué opinan los jugadores de todo esto? ¿Están con ansias de volver al entrenamiento? ¿Toman sus recaudos? O sea, ¿están atentos también a, a tal vez decirte, no, mira, la verdad que no vale la pena todavía volver? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué te plantean ellos?
1: Yo el contacto que tengo con los jugadores, que, que gracias a Dios es muy fluido, sí, el jugador está desesperado mejor está desesperado por volver a jugar, está desesperado por volver a tocar una pelota, porque más allá de las, digamos, de la, de las herramientas que, con las que hoy contemos, que son las únicas que tenemos, que es el entrenamiento vía Zoom, eh, el jugador siente el deterioro en el cuerpo y, y bueno y vive de esto y sabe que es su herramienta de trabajo. Eh, creo yo que si al jugador le decimos volvemos mañana, obviamente que se van a preocupar por la salud, ¿no? pero van a tener una felicidad inmensa.
0: Y sacando un poco de, de, del tema fútbol, Colegiales es un club, con todo lo que ello implica desde, desde el punto de vista social. Y bueno, cuando arrancaba la nota justamente te, te decía que tienen la sede social en, en Colegiales, en la Ciudad de Buenos Aires, y tienen el estadio en Munro, eh, en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo es el tema social en cada uno de los lugares? Si están eh, ayudando a, a la barriada, en definitiva, y bueno, ¿cómo, cómo va eso?
1: Sí, nosotros hemos hecho ya dos campañas de donaciones, eh, tanto de alimentos como de ropa de abrigo, para más que nada para, para la gente de Munro, eh, para los chicos de, de las familias, digamos, de los chicos que hacen actividad en el club, de inferiores, de infantiles. Eh, la verdad es que ha salido eh, increíblemente bien. Eh, hemos juntado muchísima, muchísima comida, muchísima ropa de abrigo, que lamentablemente ya voló. Y bueno, como tuvimos un caso de, de COVID positivo en en la dirigencia decidimos frenar por el momento, por una cuestión de, de concientización también, porque estamos muchas horas ahí en el club y, y bueno, la idea digamos, es ayudar, pero tampoco contagiarnos por eso y, y agravar el problema que estamos queriendo combatir. Y, y hemos hablado también con la gente de la municipalidad, este, ofreciéndoles desde un primer momento las instalaciones del club, eh, por si querían hacer un centro de atención primaria, para que lo tuvieran en cuenta por suerte la situación todavía no se fue de las manos, entre todos los distintos centros eh, se está manejando bien la situación, eh, pero bueno, sí, hemos estado bastante activos eh, en lo que es, digamos, la ayuda, desde el, como digo siempre, vos lo, lo marcaste perfecto, Colegiales es un club de fútbol, porque Colegiales tiene fútbol, futsal, este, fútbol inclusivo, babi fútbol, todo el fútbol, eh, pero creo que en este momento el rol social del club, que lo tiene siempre, ¿no? Porque un chico que, que, que no está en la calle ya estás cumpliendo un rol social. Pero creo que hoy es al revés. Hoy el club tiene el rol social por sobre todas las cosas y en un segundo plano, digamos, el fútbol que se volverá a, a practicar una vez que, que pase la pandemia. Pero, pero bueno, creo que, que hoy estamos cumpliendo bien con, con ese cometido de, de, del rol social y de la ayuda este, humanitaria al socio y a, y a las personas allegadas al club.
0: Recordamos a quien se suma a esta charla que estamos hablando con Tomás Costa, presidente del Club eh, Colegiales. Tomás, sos una persona muy joven. Eh. ¿Cuántos años tenés?
1: Sí, hoy, hoy tengo 28 años. Eh, cuando asumí la presidencia del club tenía 26. Así que sí, todo el mundo nota, nota lo mismo.
0: Eh, eh, mirá, eh, sos bastante joven. Eh. Y me imagino, bah, no, no lo sé, pero se me hace que debes ser el presidente más joven del fútbol argentino. Probablemente.
1: ¿no? Y ahora... Y ahora, hasta, hasta hace unos meses sí, era récord. Eh, ahora está el, el hijo de Chiqui, está Matías Tapia en, en barracas. Tiene 24 años, así que me, me arrebató el título. Pero sí, estamos ahí con Javi Méndez Cartier, el presidente de Escurcio también, estamos todos ahí peleando cabeza a cabeza.
0: Y, 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 y bueno, eh, Tomás, siendo tan joven, y por supuesto que esto no, no, no lo esperábamos, eh, imagino también que debes tener tus ocupaciones, ¿no? Porque más allá de del club tenés tu vida. Eh, ¿Cómo te encuentras vos de, 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 desde que, bueno, a ver de, 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 a ver, de este rol tan importante que tenés que ser presidir a un club y, y bueno, ¿cómo, cómo, la, ¿cómo la venís sobrellevando? ¿Cómo, ¿Cómo te ves con respecto a, a particularmente a, a, al COVID-19?
3: Sí,
1: la verdad es que, digamos, en un, en un primer momento fue complicado porque, bueno, uno lo ve joven y, y por ahí a veces lo, lo subestiman, este, pero bueno, después con el, el correr de los años me he adaptado bastante bien a este ambiente y hoy por hoy te digo, yo, tengo, yo soy abogado, eh, trabajo para, para DirecTV, para la multinacional en el departamento de legales, por suerte puedo ir haciendo mi trabajo desde casa tranquilamente eh, y la verdad es que creo que como todos, ¿no? eh, tenemos momentos, hay momentos en los, que, en los que uno está más tranquilo, hay momentos en los que te agarra una desesperación de que, que te querés ir a cualquier lado. Pero bueno, el club es un poco el cable a tierra y, y uno yo a tres cuadras, así que cuando me siento un poco claustrofóbico, canalizo por ahí, me voy al club un rato, me quedo ahí encerrado y, y mirando, mirando un poco la cancha y, y se pasa. Pero bueno, entendiendo que es una situación complicada para todos. Y
2: Tomás, ¿cómo fue llegar al club con 26 años? Y vos mismo lo contaste en una entrevista que te encontraste con el club con unas deudas de 16 millones de pesos, que en estos dos años, por lo que comentaste, la pudieron bajar a la mitad, y encima ahora te chocas con este caos económico de la pandemia y todo. Me imagino que tu cabeza debe ser quilombo prácticamente.
1: Sí, a ver, eh, la verdad que eh, yo creo que no es tanto la edad lo que a uno lo afectó, sino sí el estado en el que encontramos el club. Eh, yo lo cuento siempre a, a título de, de anécdota, o sea, nosotros llegamos y para ponerle un poco de, de gracia a la situación del club, jugábamos con los chicos de secretaría a ver qué día llegaban más carta de documento, porque todos los días llegaban este, entre 6, siete por día. Eh, y a mí me llamó Chechia, el, el segundo agremiado, con quien hablé hace dos días, y me dice, no lo puedo creer lo que están haciendo porque él nos dijo, Esto, o sea, si esto fuera una fábrica, cerramos la persiana y cerramos la fábrica, porque realmente era insostenible, y hoy gracias a Dios nos pone como ejemplo de, de la gestión que hemos hecho, eh, me llamó y me dijo, ustedes deben 4 millones de pesos de, de futbolistas que tienen intimaciones, ustedes no van a arrancar el torneo, me lo dijo así, Que bueno, gracias a gestiones que hemos realizado, gracias a la ayuda de Chiquitapia, eh, hemos logrado hemos logrado arrancar ahí, y bueno, y nosotros dijimos, no lo vamos a defraudar, eh, y así arrancamos, o sea que un poco, a veces lo digo en broma y medio en serio eh, nosotros ya estábamos entrenados para esta situación de, de, de economía de guerra, porque agarramos un club en el que no sobraba absolutamente nada en el que eh, los últimos meses a los jugadores, antes que agarrábamos nosotros había que llevarlos en los autos particulares de los dirigentes porque no había plata ni para un micro entonces eh, creo que hicimos un posgrado previo a todo esto, así que creo que tenemos una, una luz de ventaja entonces, nos agarra un poco mejor parado.
2: Y cuando contaste esos quilombos económicos con el que te encontraste el club, ¿la gente que estuvo antes se hace cargo de algo? ¿O, o le podés reclamar algo? así no sé, responder por lo que pasó, por las deudas? ¿O prácticamente ya es el baile tuyo y te tenés que arreglar?
1: No, lamentablemente hoy, digamos, según el código penal argentino, es complicado demostrar algunas cosas. Yo tampoco, a ver, no digo ni que se haya robado ni nada, lo único que digo siempre, y se lo dije en la cara a los dirigentes que se han ido, yo no digo que hayan robado ni nada, eso quedará en su conciencia ahora. Si así manejan sus economías personales, me imagino que están fundidos, porque realmente... A ver, un club es, se maneja igual que una casa, igual que un comercio chico, es lo mismo. O sea, si a vos te entran 10 pesos, no podés gastar 15. Porque si gastás 15, en cuatro meses, sobre todo con los ingresos que tienen colegiales, vas a estar en problemas. Entonces, no puedo creer con la negligencia, con la impericia con la que se manejaron, más allá de después si, si hubo algo raro o no. Pero digo, me parece que, que la forma en la que se ha manejado con... Yo cuento plata que alguien me dijo que por ahí podía entrar y ya la conté en el presupuesto y después no apareció y tenía, tenía tres veces más jugadores de lo que podía pagar. Y bueno, así terminamos. El presidente renunciado, o lo hicieron renunciar en una asamblea porque no daba para más y el club eh, destruido, pedazos.
0: Muchachos, ¿les quedó alguna pregunta más?
3: Sí, yo quería hacerte una por ahí para sacarte un poco, para meterte un poco más de, de humor. Cualquier cosa, si necesitan guita Pueden, vos que sos abogado encima Mandale carta de documento a Barcelona Que te copió la camiseta Nike.
1: <risa> encima le salió mal No sé si te diste cuenta Porque la tuvieron que sacar del mercado Se les destenían las rayas amarillas Así que ahí tenemos a los chicos de Olnet Que nos hacen las camisetas Que me dijeron que le ofrezca ahí a Leo A Leo Messi Si necesitan un, un, este, una indumentaria como la gente Y no no sé si tiene Adidas o Nike Bueno, ellos se ofrecen
0: Y aparte destenía porque una de las cosas, por la sacaron de... de, de claro, de, la gente salió a correr. <risa> Exactamente.
1: Destenía. Entonces, bueno, eso, eso a nosotros no nos pasa. Creo que tenemos ahí ya este, una ventaja con respecto al Barcelona.
0: <risa> Tomás, muchísimas gracias por este rato, por estos minutos y bueno, desearte lo mejor a vos y al club. Y bueno, ojalá que Dios quiera que esto de una vez por todas pase. Eh, que el club... Además de lo social, que está bárbaro, está buenísimo que lo haga, que también vuelva a rodar la pelota, que, que, que para eso también es, es parte muy importante del club.
1: Sí, 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 sin lugar a duda, creo que es lo que todos queremos. Eh, estar seguros y volver a ver fútbol, creo que yo por, por lo menos por me, me, en mi caso no me interesa ni la Bundesliga, no me interesa la Liga no me interesa a mí, dame un Colegiales este, Fénix, dame un este, Dalmine Agropecuario yo soy de eso, yo no miro lo de afuera, así que obviamente siempre con, con la salud por delante porque creo que es lo que se viene pregonando y está muy bien pero sí, ojalá veamos ya la luz al final del túnel porque es cansador, así que muchas gracias por por este tiempo, por el espacio, y, y, y bueno, un saludo también para la gente que está escuchando.
0: Ahí pasaba Tomás Costas, presidente de colegiales, por el aire de Desde Cero.